0: Radio Claret América presenta Sediento de ti, la palabra, fuente de vida, con el sacerdote misionero claretiano, Tony Díaz. Reflexiones diarias del Evangelio. Aquí iniciamos. Bienvenidos hermanos a nuestras reflexiones bíblicas, a las lecturas del día. Hoy es miércoles de la 16 sexta Semana de Tiempo Ordinario miércoles de la décima sexta semana de tiempo ordinario y hoy celebramos la fiesta de santa maría magdalena una mujer impresionante um, que hace presencia en los evangelios um, una mujer que acompañó a jesucristo en gran parte de su ministerio y que ayudó económicamente a su ministerio una mujer que fue la primera eh, particularmente en el evangelio de juan que tuvo las experiencias con Cristo resucitado y que fue mandada después por Cristo resucitado para que llevara el mensaje a los apóstoles. Una mujer muy impresionante, una mujer que históricamente se le ha tratado muy mal y que desde los años 60 pues la iglesia ha tratado de cambiar la imagen negativa que se tenía de ella. Um, pues sí, hablaremos un poco más adelante en la sección de reflexión acerca de esta impresionante mujer, María Magdalena. La primera lectura de hoy viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia. Al pensar que si uno murió por todos, todos murieron, Cristo murió por todos para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una nueva criatura nueva para él, para él todo lo viejo pasado ya todo es nuevo palabra de Dios el salmo responsorial es el salmo 62 y el responsorio es señor mi alma tiene sed de ti señor mi alma tiene sed de ti Señor, Tú eres mi Dios, a Ti te busco. De Ti sedienta está mi alma. Señor, todo mi ser te añora, como el suelo reseco añora el agua. Para admirar Tu gloria y Tu poder, anhelo contemplarte en el santuario, pues mejor es Tu amor que las exigencias, que la existencia. Siempre, Señor, te alabarán mis labios. Podré así bendecirte mientras viva y levantar en oración mis manos. De lo, mejor se, de lo mejor se saciará mi alma y te alabaré con júbilo en los labios. Fuiste mi auxilio y a tu sombra canté lleno de gozo. A ti se adhiere mi alma y tu diestra me da seguro apoyo. Señor, mi alma tiene sed de ti. El evangelio de hoy viene de Juan, capítulo 20, versículos 1, 2 y 11 al 18. El primer día después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena, al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón Pedro y el otro discípulo, a quien Jesús amaba, y les dijo, se han llevado del sepulcro al Señor, no sabemos dónde lo habría, habrán puesto. María se había quedado llorando junto al sepulcro de Jesús sin dejar de llorar miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Entonces, él le dijo, «Mujer, ¿por qué estás llorando? ¿A quién buscas?». Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió, «Señor, si tú te lo llevaste, dime dónde lo has puesto». Jesús le dijo, «María, ella se volvió y exclamó, Rabuni, que en hebreo significa maestro. Jesús le dijo, déjame ya, porque todavía no he subido al Padre. Ve a decir a mis hermanos, subo a mi Padre y a su Padre, a mi Dios y a su Dios. María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje Palabra del Señor Bueno, damos comienzo a nuestra reflexión de la lectura del día, pero antes de comenzar con la reflexión eh, digamos un poco acerca de María Magdalena María Magdalena este, se menciona unas doce veces en los evangelios y el nombre de ella ah, pues en realidad se menciona mucho más que muchos de los apóstoles mismos. Es una mujer que conoció a Jesús, parece en al principio del apostolado de Jesús, se nos dice de que Jesús expulsó de ella siete eh, malos espíritus, lo cual nos da una idea de que ella sufría de algunos tormentos y que fue Jesús quien la sanó y desde ese momento entonces María se convierte en una discípula de Jesús. También se nos dice de que María acompañaba a Jesús en sus caminar por Galilea y que contribuía al ministerio de Jesús económicamente. Esto nos da también otra otra pista acerca de, de María Magdalena, de que era una mujer con recursos económicos eh, para poder ayudar económicamente al ministerio de Jesús. Ahora, estamos tan acostumbrados a decir María Magdalena que pensamos que Magdalena um, es su apellido. No, este Magdalena es el pueblo de donde e ella era, Magdala, que es un pueblo pesquero en, en el, la parte uh, oeste del, de la, del mar de Galilea. Um, el nombre de María es muy común entre los judíos de aquel tiempo Uh, y para distinguir una María de otra María, por ejemplo, ya ahorita podemos pues, pueden, pueden mencionar por lo menos cuatro Marías. María Magdalena, María de Betania, eh, María de Cleopas, María la Madre de Jesús. ¿no? Eh, entonces los evangelios, para distinguir una María de otra, pues le, le pusieron junto al nombre el lugar de, uh, de donde eran. Entonces Magdala es el pueblo de donde Um, es Mar María um, esta fiel discípula de Jesús. Um, tristemente, uh, eh, históricamente a María se le, se le ha tratado uh, muy mal porque se le ha confundido um, con la mujer uh, supuestamente prostituta uh, que se menciona en el evangelio de Lucas, la mujer que va a Jesús cuando Jesús encuentra la casa de un fariseo y va y le unge los pies eh, primero se los, se los uh, moja con sus lágrimas y después se los unge con un nardo de perfume y nos dice el evangelista Lucas que esta mujer era una prostituta no tristemente este um, en el siglo VI uh, el papa Fran uh, Gregorio I en el, particularmente en el, año, en el año 591, en unas homilías um, de la temporada de Pascua, pues este Papa Gregorio I pues mezcla, mezcla las identidades de María Magdalena con María de Betania. María de Betania es la, la hermana de Lázaro y Marta, uh, donde Jesús parece que también visitaba muy seguido y que tenía una Um, relación muy cercana con ellos y, y después pues el, el Papa Gregorio I pues mezcla estas tres mujeres María de Magdalena María de Betania y la mujer que es Lucas menciona que va a la casa del fariseo donde Jesús está cenando y le unge los pies no y dice el Evangelio de Lucas que es, era una mujer prostituta no y tristemente pues a causa de estas homilías del Papa Gregorio I a María Magdalena, pues se le conectaba con esta prostituta que le ungió los pies a Jesús en el Evangelio de Lucas. No no fue en los años 60 que la imagen de María Magdalena en la iglesia se ha estado eh, pues eh, cambiando, transformando, porque fue un error lo que cometió el Papa I cuando mezcló estas tres mujeres en sus homilías. Pero aún hoy en día, aún hoy en día se encuentra uno con estas ideas de que María Magdalena es, fue una prostituta. Por ejemplo, este, si usted va al canal de comunicación de EWTN, um, ahí encontrarás y busca a María Magdalena eh, algunas referencias que tienen de ella, particularmente en español, pues eh, la describen en cierta parte y la confunden con la prostituta del evangelio de Lucas que baile unge los pies a Jesús. no Pues históricamente, repito, a María Magdalena se le ha, se le ha tratado muy mal. Y realmente es una mujer impresionante, eh, es una mujer que fue la primera de, um, de ver y de a encontrarse con Cristo resucitado particularmente en el evangelio de Juan y es ella quien después Cristo resucitado este manda a los apóstoles para que le dé esta noticia de que eh, Jesús resucitado ahora asciende al Padre. Ah, eh, con esto se le ha mencionado a María Magdalena como la apóstol de los apóstoles. no eh, Una mujer impresionante, muy fiel a Jesús, Um, quizás por um, el gran don que, de sanación que recibió uh, y el compromiso que ella tenía. También tenemos a María Magdalena al pie de la cruz junto con María, la Madre de Jesús. Uh, son los, los cuatro evangelios uh, mencionan esto. Eh, aún en el, en el Evangelio de Juan se nos dice de que María Magdalena el discípulo amado y María, la madre de Jesús, estaban al pie de la cruz. Así que esto nos da una indicación uh, de la cercanía de María Magdalena con Jesús uh, y la devoción que ella tenía a él. ¿no? El evangelio de hoy pues eh, diremos un poco más acerca de la experiencia de ella con Cristo resucitado. Bueno, empezamos ahora con las lecturas del día. La primera lectura viene de la segunda carta de San Pablo a los Corintios, una carta muy interesante particularmente para nosotros misioneros claretianos porque es de esta lectura donde sale el lema nuestro claretiano, el amor de Cristo nos apremia. El amor de Cristo nos apremia. Estas son las palabras que nuestro fundador San Antonio María Claret utilizó para definir nuestro carisma no que es la experiencia, el amor de Cristo, lo que, lo que nos urge para llevar el evangelio a todos los rincones del mundo, que es la experiencia, el amor de Cristo, lo que a últimas pues nos transforma y también uh, nos, um, nos manda para que seamos uh, mensajeros, uh, instrumentos uh, formados en el inmaculado corazón de María para llevar a cabo el mensaje de evangelización, el mensaje del reino que Dios ha ignorado en Jesucristo. ¿no? Y aquí tenemos en esta segunda carta de San Pablo a los corintios pues estas bellas palabras de San Pablo uh, donde nos dice de que al, a pesar de que si uno murió por todos, todos murieron, todos murieron. Cristo murió por todos. Por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para que para aquel que murió y resucitó de ellos. ¿No? Um, lo que San Pablo aquí describe es escribe, describe una experien la experiencia de la conversión, la experiencia. De, de, ver, ha sido, de haber sido encontrado por Cristo, de haber sido uh, transformado por Cristo y después de ser mandado por Cristo. no Y que este encuentro con Cristo resucitado pues es el comienzo de una nueva vida, de que nuestra naturaleza ahora está definida por este encuentro con Dios. Esta fue la experiencia misma de San Pablo y yo creo que por eso eh, lo pone de esta manera tan impactante uh, de cómo este encuentro con Cristo pues eh, tiene la capacidad de transformar, de renovar eh, y de conformarnos a la imagen de él mismo. Después continúa San Pablo diciendo, por eso por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. ¿eh? Somos una nueva creación, somos una nueva una nueva persona ¿no? y esta y este es, este es la experiencia de sabernos uh, reconciliados, sanados, uh, perdonados, aceptados por Dios. Es la experiencia, la experiencia que solamente Dios nos puede dar, no es algo que uno puede provocar en sí mismo, no es algo que uno puede um, transcender por sí mismo, es algo que se nos da. Es el Dios que viene a nuestro encuentro, el Dios que viene a salvarnos de nosotros mismos para revelarnos quiénes dice Dios que somos a sus ojos y la vida a la cual somos llamados en Cristo. ¿no? Y esto es en resumen lo que San Pablo nos dice. Dice, el que vive según Cristo es una nueva criatura. El que vive según Cristo es una nueva criatura. Así que Uh, el ser cristiano, el ser cristiano uh, es el eh, cristiano nos lleva a no solamente a reimaginar nos da nuevos ojos para ver lo que Dios ve en nosotros nos da un nuevo corazón para eh, amar como Dios nos ama a nosotros nos da una forma de, de ver de relacionarnos con otros uh, que solamente se nos puede, que se nos puede venir por medio de la gracia de Dios. ¿no? Así que el ser cristiano, el ser bueno, el ser compasivo, el ser justo, uh, es nuestra nueva naturaleza por la pura gracia de Dios. Así que eh, esto es clarísimo para, para San Pablo que lo que Dios nos da en Jesucristo es una nueva creación, una nueva naturaleza según el reino que Dios ha inaugurado en Jesucristo. Por eso la necesidad que por encima de los catecismos, por encima de las doctrinas, por encima de los dogmas que tenemos, todo esto empieza a tener sentido cuando se ha llevado a cabo en nosotros esta experiencia con Dios. Repito, a esto le llamamos una conversión y no es una conversión de una sola vez, es una conversión de toda la vida en la cual Dios constantemente nos introduce más profundamente a la vida en él, en lo cual cada vez más nos invita a despojarnos más y más y más de todo aquello que nos separa tanto de Dios como del prójimo como de mí mismo. Para que algún día lleguemos a decir lo que San Pablo también dice, ya no soy yo quien vive, sino Cristo quien vive en mí. Dice nuevamente, el que vive según Cristo es una nueva criatura, para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Y todo esto es por la pura gracia, por la pura iniciativa de Dios en Jesucristo. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan y es, um, y es la, la narración de la resurrección según San el evangelista Juan, donde es María Magdalena quien tiene un lugar estelar en esta escena. El primer día del sábado, estando todo todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Echó a correr, llegó a la casa donde estaban Simón, Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba. Este famoso uh, discípulo a quien Jesús amaba, en el evangelio de Juan no se le da nombre y, y esto ha causado pues este varios, um, um, varios estudios acerca de quién es este mencionado discípulo amado que el evangelista Juan solamente menciona. Algunos dicen que es el evangelista mismo, otros dicen que es algún otro discípulo uh, que era parte del grupo de Jesús. Y otros dicen que no es ningún discípulo actual, sino que este discípulo amado representa el ideal del discípulo a quien somos llamados a ser. Porque es este discípulo amado quien es, quien, quien es el primero en creer en la resurrección con tan solo la tumba vacía. Y esta es la narración que esta, esta lectura de hoy del evangelio este, no incluye. Cuando María Magdalena, después de ver la tumba vacía, esta fue la primera experiencia de la resurrección de María y de, y de otros, de la tumba vacía, y no saben qué hacer con esta experiencia. Entonces va María Magdalena a hablar, a, a comunicarle a Pedro y a este otro, este otro um, discípulo, a quien Jesús ama, acerca de la tumba vacía. Y entonces corren Pedro y este otro discípulo hacia la tumba vacía. Llega primero el discípulo amado, se supone que es más joven y que por eso corre más rápido que Pedro, llega pero no entra, espera a que llegue Pedro, Pedro entra y ve la tumba vacía y después están estas bellas palabras en el evangelio de Juan que dice, después el discípulo amado se asomó y vio la tumba vacía y creyó. Y estas, estas bellas palabras que el evangelista Juan dice acerca de este discípulo amado, pues eh, ahí nos manifiesta que es el primero en creer en la resurrección a, con tan solo la tumba vacía. Ni María Magdalena ni, ni Pedro todavía tienen una idea de qué hacer con esta experiencia de la tumba vacía, pero este discípulo amado Tan solo ver la tumba vacía, ya cree. Así que eh, una de las ideas de quién es él es de que quizás es, no es una persona real, sino la imagen ideal del discípulo a quien todos somos llamados a ser. A creer según la fe, a creer según el espíritu de Cristo resucitado. Bueno, después de esto, Pedro y Juan se marchan, Pedro y el discípulo amado se marchan y también María se queda, se queda ahí en la tumba. Y es cuando eh, comienza de nuevo esta narración de este evangelio. Uno dice María se había quedado llorando junto al sepulcro. Allá se, ya, ya se han ido Pedro y el discípulo amado y se queda María ahora ahí fuera de la tumba. Y dice, sin dejar de llorar, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados en el lugar donde había estado el cuerpo de Jesús, uno en la cabecera y el otro a los pies. Así que María está ante la tumba vacía y ve a dos ángeles, ¿no? Eh, ¿Qué hizo de esta experiencia? ¿Cómo la interpretó? No sabemos. La cosa es de que eh, se deja llevar por esta experiencia y lleva un diálogo con ellos. Los ángeles le preguntan, ¿por qué estás llorando mujer? Ella les contestó, como si fuera una experiencia todos los días, ¿no? <ríe> Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo habrán puesto, ¿no? Así que María quiere, quiere recuperar el cuerpo de de, de Jesús, de su Señor. María quiere recuperarlo y traerlo y, y ponerlo dignamente donde debe de estar, no en la tumba. Así que a ella no le importa eh, quién se lo llevó, dónde le han puesto. Ella quiere, quiere saber dónde está para ir a recogerlo. ¿no? Dicho esto, miró hacia atrás y vio a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Esta es la experiencia um, um, muy similar de todos aquellos que tienen la experiencia primaria con Cristo resucitado, de que es el mismo y a la misma vez no es el mismo quien resucita. Es, es una experiencia que ninguna narración de los evangelios nos, nos pueden explicar y nos pueden dar una una respuesta que nos satisfaga, ¿no? De que el Cristo resucitado es el mismo que murió y que fue enterrado por la misma vez, no es el mismo y, y por eso no lo pueden identificar. Así que María piensa que, uh, que a este hombre que está, que está uh, fuera de la tumba, um, ahora lo percibe y piensa que es el jardinero. Entonces, este hombre que ella ve, le pregunta también como los ángeles, mujer, ¿por qué estás llorando? La misma pregunta que le hicieron los ángeles, ¿a quién buscas? ¿A quién buscas? Y es una pregunta muy interesante para nosotros, nosotros también. Cuando decimos que andamos en busca de Dios, en, que, cuando decimos que andamos en busca de Jesús, bueno, ¿a cuál Jesús buscamos a cuál dios buscamos cuál es la imagen que tú tienes en tu cabeza en tu imaginación no cuál es al dios que tú buscas porque según la imagen que uno que yo tenga que uno tenga de dios de jesús es lo que vamos a ir en busca y quizás la imagen que yo tengo quizás no encaja no encaja en nada con el dios que viene a mí con el Dios que se hace presente. Este es el gran problema que Jesús tuvo con, con los fariseos y los otros líderes de su tiempo, ¿no? De que ellos tenían una imagen, una idea acerca de quién y por dónde tenía que venir el Mesías y cómo tenía que ser. Y Jesús no encajaba. Jesús no encajó en ninguna de sus expectativas. Y esto era lo que les cerraba la mente, el corazón, para poder ver escuchar y aceptar al que tenían enfrente, a Jesús, el Hijo de Dios, el Mesías, el Cristo. ¿no? Pero por las ideas, por las expectativas que ellos tenían acerca de cómo tenía que ser el Mesías, pues no lo pudieron recibir, no lo pudieron aceptar. Y es el mismo problema que tenemos hoy en día. ¿Cuál es cuál es el Cristo, cuál es la imagen de Cristo que tú buscas, cuál es la imagen de Dios que tú buscas. ¿no? Y quizás tu dificultad de relación con Dios tiene que ver con tu imagen, con tus expectativas de Dios, que quizás no encajan con el Dios que viene a ti, con el Dios que viene a tu encuentro, con el Dios que se te revela, pero que tú no lo reconoces, no lo aceptas, no lo escuchas porque estás viendo o esperas ver a otro, a otro Jesús, a otro Dios. Una bella pregunta, ¿a quién buscas? Y después María le, le, le contesta. Ella, creyendo que era el jardinero, le respondió. María Magdalena piensa que ese hombre con quien está hablando es el jardinero. Así que esto nos indica de que la tumba está en torno a un jardín y que este hombre, pues, es el que le da mantenimiento a este jardín. Impresionante. ¿Por qué? Fue en un jardín donde el hombre y la mujer perdieron su inocencia. En el jardín del Edén. Fue en un jardín también eh, donde, de donde se nos, de donde fue expulsado el hombre y la mujer por la desobediencia a Dios. Y ahora es en un jardín, en otro jardín, donde Cristo resucitado viene a nosotros para salvarnos de nosotros mismos, para regresarnos la dignidad e identidad que hemos rechazado, que hemos pisoteado, que hemos negado. Viene para revestirnos de esta dignidad nuestra en Jesucristo viene para llamarnos a una nueva vida, viene para incorporarnos al reino que Dios está ignorando en Jesucristo mismo. Muy interesante. Así que María Magdalena, Magdalena piensa que este hombre es el jardinero, ¿no? Y donde de repente ocurre algo fascinante. Jesús resucitado llama a María por su nombre. Los psicólogos nos dicen de que no hay sonido más dulce, más bello para nosotros que el sonido de nuestro nombre en la voz de alguien que yo sé que me quiere y me ama. Déjelo repito otra vez. Los psicólogos nos dicen que no hay sonido más dulce para nosotros que el sonido de nuestro nombre en la voz de alguien que yo sé que me quiere y me ama. Y cuando Jesús llama a María por su nombre, ella lo reconoce. ¡María! Ella se volvió y exclamó, Rabuni, que en hebreo significa maestro. También en los evangelios Jesús nos dicen que sus ovejas conocen su voz. Sale en la imagen de, del buen pastor, sus ovejas conocen su voz y aquí también, pues cuando Jesús resucitado, llamándola por su nombre, pues María reconoce a su señor, a su pastor. Qué bella experiencia. Entonces María es la primera que tiene esta experiencia con Cristo resucitado y ahora Jesús resucitado, pues ahora a la manda para que sea instrumento de esta buena noticia a los apóstoles. La manda como apóstol. que es lo que significa la palabra apóstol? Alguien quien es mandado. que Así como Jesús a sus apóstoles los mandó a hacer una extensión de su propia misión, pues ahora María Magdalena es mandada por Cristo resucitado para que avise a los apóstoles. Por eso a María Magdalena se le ha llamado también la apóstol de los apóstoles por esta experiencia. ¿no? María Magdalena se le ha echado los pies eh, a Jesús y Jesús le dice déjame ya porque todavía no he, no he subido al Padre. En cierta manera María Magdalena pues aún se quiere aferrar al Jesús que murió y al Jesús que fue enterrado, pero el Jesús que resucitó ya está mucho más allá del tiempo y del espacio el Jesús que murió y fue enterrado es el Jesús, el hombre del tiempo y del espacio, pero el Cristo que ha resucitado ya está por encima del tiempo y del espacio. ¿no? Y, pero María aún se está aferrando al Cristo que murió y que fue enterrado y no se da cuenta de que el Cristo que tiene enfrente, el Cristo resucitado ya, no es el mismo. Y esto es muy interesante, por eso la pregunta ¿a quién buscas? ¿no? a quién buscas porque nos, esta pregunta nos lleva a, a cuestionar nuestras imágenes nuestras expectativas que tenemos de Cristo y de Dios porque quizás no encajan no encajan del Dios que viene a nosotros que se revela a nosotros que viene a llamarnos pero si no estoy dispuesto a ver escucharlo a recibirlo pues no lo voy a recibir no lo voy a ver no lo voy a escuchar así que María Magdalena se fue a ver a los discípulos para decirles que había visto al Señor y para darles su mensaje. Muy bien, hermanos, mi nombre es padre Tony Díaz, misionero claretiano, pues un bello día de celebrar esta linda mujer de María Magdalena, una mujer excepcional, um, que vivió una experiencia muy cercana con Jesucristo uh, y que pues también se convirtió en una de las de las primeras um, eh, Personas que dieron un testimonio claro de la resurrección de Jesucristo, nuestro Señor. Que Dios los bendiga. Radio Clareda América presentó Se viento de ti la palabra fuente de vida. Sus comentarios son importantes. Contáctenos en Radio América arroba com.